0: Vas-y, ose, n'aie pas peur, qui ne tente rien à rien. Combien de fois ai-je entendu ces phrases Et combien de fois ai-je laissé passer ma chance parce que je n'ai pas osé Ces phrases, tu les as probablement entendues également. Et comme pour moi, elles n'ont probablement pas eu l'effet recherché, car malheureusement elles ont tendance à nous bloquer. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir tes il déjà arrivé d'avoir une idée ou une envie et de te dire « cette fois-ci j'y vais, je vais le faire » pour ensuite te dire que ce n'est peut-être pas le bon moment et qu'il vaudrait mieux attendre un peu et qu'au final, tu n'en fais rien. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Mais avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Donc, que se passe-t-il dans ces cas-là La première chose qui nous motive est l'idée de réussir sans prendre le moindre risque. Pour éviter l'échec, on essaye d'estimer la meilleure stratégie d'attaque, le meilleur moment, les meilleurs mots. Et à force de réfléchir, on commence à douter. Le doute fait s'évaporer notre confiance en nous et cela sape notre motivation. Et le tout nous fait ressentir une perte d'énergie. Nous sommes naturellement frileux au risque. Ceci parce que le besoin de sécurité arrive juste après le besoin physiologique dans la pyramide de Maslow. Et selon Maslow, plus les premiers besoins sont comblés, plus nous pouvons travailler sur les besoins supérieurs. Et donc, avant d'oser, nous ressentons le besoin d'avoir confiance en nous. Et pour avoir confiance en nous, on se dit qu'il faut avoir engrangé quelques réussites. À l'écoute de ces deux phrases, tu pourrais te dire que tu es face à une impasse. Mais ce n'est pas le cas. Même si tu fais face à des peurs enfouies en toi depuis des années, tu peux encore changer les choses, car c'est en osant même une petite chose à faible répercussion que tu engranges les premières réussites. Comment oser agir J'ai bien conscience que ce qui suit peut te sembler plus facile à dire qu'à faire, mais agis, fais et bouge. S'il y a bien une chose que j'ai compris à propos de la confiance, c'est qu'elle n'est que la résultante de l'action, rien d'autre. C'est en faisant, en étant dans l'action, que tu apprendras à être à l'aise. Oui, agir demande de savoir prendre quelques risques et donc d'oser. Pour oser prendre des risques, il faut un peu de courage. Et ce courage est lié à la confiance que tu mets en toi. Oui, oser affronter l'inconnu et faire preuve d'audace, cela fait peur. Mais cette peur est passagère. Elle passe en même temps que tu agis. Et sur la durée, cela peut devenir exaltant. Et pour cela, l'astuce est d'être dans le flot. Être dans le flot, c'est lâcher le mental, descendre dans le corps et ouvrir ses sens. C'est se connecter au mouvement et au rythme que la vie nous impulse. C'est faire preuve de flexibilité et d'esprit d'adaptation. C'est apprendre à danser avec la vie. Et quand tu alignes audace, courage et flot, La vie te réserve de belles surprises. Pour rentrer dans le flot, assouplis ton langage non-verbal. Nous avons globalement cinq niveaux d'emprise sur notre langage non-verbal. Pour la plupart d'entre nous, ces niveaux se présentent dans cet ordre. D'abord, quand nous sommes seuls. Ensuite, quand nous sommes entourés d'amis ou de proches. Puis encore, pendant nos activités professionnelles. Et encore, quand il y a des inconnus autour de nous. En rue, par exemple, notre manière d'occuper l'espace s'adapte à leur présence. Et puis, finalement, il y a en période de stress ou de conflit. Dans chacun de ces contextes, notre manière de nous contrôler, d'avoir prise sur nos actes et sur nos postures est différente. Si les deux premiers gardent systématiquement leur place, l'ordre des trois derniers peut changer en fonction de l'individu. Si tu veux assouplir ton langage non-verbal, Demande-toi comment tu te comporterais si tu étais dans un contexte où tu mets moins de contrôle sur ton non-verbal justement. Par exemple, alors que tu as un rendez-vous d'affaires, essaye d'avoir le langage non-verbal que tu as habituellement lors d'une soirée entre amis. Je ne parle bien sûr pas de danser sur les tables ou de vider trois bouteilles. Je parle de ton maintien, de ta manière de regarder et de sourire. Si tu en as l'occasion et en fonction du contexte, essaye d'avoir des postures plus fluides. Bien sûr, si tu dois rencontrer des hommes d'affaires japonais, ce ne sera certainement pas le moment d'appliquer ces conseils, ou alors à faible dose. Car pour ces hommes d'affaires japonais, le protocole et l'attitude est quelque chose de primordial. Le grand intérêt de cet assouplissement, c'est que tu seras directement perçu par tes interlocuteurs comme plus confiant et plus chaleureux. Leurs retours seront donc plus positifs. Mais aussi, en étant moins dans le contrôle de tes attitudes, tu seras plus à l'écoute des réactions des autres. Et cela te permettra de plus facilement percevoir les tendances et de repérer les opportunités. Apprends à te connaître pour savoir où puiser ton courage. Pour apprendre à te connaître, il faut commencer par t'observer. Aie un œil critique mais bienveillant sur ton passé et sur ton présent. Pose-toi ces quelques questions. Quelles sont mes forces et mes faiblesses Quelles sont mes peurs Quels sont mes échecs Quelles sont mes victoires Quelles sont mes valeurs Quelles sont mes motivations Quelles sont mes ambitions Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse Qu'est-ce qui me plombe le moral Et qu'est-ce qui m'anime vraiment Prends le temps au calme pour ces quelques questions et note ces choses pour pouvoir revenir dessus et pour pouvoir t'en rappeler lors des passages à vide. Plus tu te connaîtras, plus tu vivras en harmonie avec ce qui t'entoure et plus tu auras confiance en toi. Une bonne connaissance des points précédents te permettra d'identifier plus aisément ce qui est bénéfique ou néfaste pour toi. Tu auras déjà une meilleure idée de ce à quoi tu aspires, de tes vrais objectifs. Mais comme tu auras également fait le point sur tes forces et sur tes faiblesses, tu sauras donc où puiser ton courage pour atteindre ces objectifs. Apprends aussi l'audace en te lançant des défis. Pour apprendre l'audace, il n'y a qu'une chose à faire. Sortir de ta zone de confort en te lançant des petits défis. Choisis des objectifs réalistes et réalisables. Ne te fixe pas de gros objectifs dès le départ. Fixe-toi des objectifs qui sont juste à la limite de ta zone de confort. Tu peux parfaitement commencer avec de toutes petites choses. Tu peux par exemple accoster quelqu'un en rue pour lui demander l'heure ou tu peux te donner le défi de demander l'une ou l'autre chose à chaque fois que tu es dans un magasin. Un renseignement, des tranches plus ou moins fines à la boucherie, un pain plus ou moins cuit, cet article précis car c'est celui qui te fait de l'œil et pas les autres, même s'ils sont tous identiques. En te lançant tous les jours de nouveaux challenges, tu oseras l'audace avec une facilité accrue. Entraîne-toi chaque jour, c'est cela qui te permettra de faire des progrès rapides. Quand tu as un objectif ambitieux, n'hésite pas à définir des paliers. Banalise progressivement des situations intermédiaires qui t'inquiètent un peu. C'est en augmentant progressivement la difficulté que tu finiras par oser ce qui t'effraye actuellement. N'hésite pas à moduler le nombre de ces paliers en fonction de ton niveau de stress. Répète chacun des scénarios intermédiaires autant de fois qu'il le faut pour t'y sentir suffisamment à l'aise avant de passer au palier suivant. N'hésite pas à t'inscrire à une activité ou un sport que tu as toujours voulu essayer, comme la danse, le karaté ou le théâtre. Toutes les activités avec un certain contact social sont d'excellents moyens pour te dépasser et oser aller vers les autres. Accepte aussi l'échec comme faisant partie du jeu. Nous sommes nombreux à avoir grandi avec l'idée que l'échec est nocif et qu'il s'apparente à du négatif. Notre culture nous donne l'impression que l'échec est évitable et non profitable. Je te déconseille pourtant de t'arrêter à cette impression, car il est rare de réussir du premier coup, même s'il y a des exceptions. N'hésite pas à aller vers les autres et à les aborder. Ose prendre quelques risques. Tu peux par exemple t'adresser à des inconnus simplement pour leur faire un petit compliment sincère, sans rien chercher en retour. Rien que cela te donnera envie de réessayer et progressivement d'aller un peu plus loin dans l'interaction. Tu remarqueras que la majorité des personnes sont sociables et que tu n'as rien à craindre. Plus souvent tu auras ce genre d'interaction, plus elles te sembleront faciles. Et lorsque tu penses risquer un échec, qu'as-tu à perdre en réalité Oui, tu pourrais ne pas atteindre ton objectif, mais tu ne l'atteindras pas non plus si tu n'essayes pas. Et si tu tentes le coup sans résultat, quel sera l'effet sur toi Très certainement une petite baisse dans ton amour propre. Mais cela ne devrait être que passager si tu apprends à relativiser l'échec. Objectivement, la meilleure forme d'apprentissage, c'est l'échec. C'est en analysant tes échecs que tu apprendras le plus sur toi. Si tu en retires les bons enseignements, tu gagneras en confiance tu apprendras que l'erreur ne t'a pas mise à terre et que tu es capable de gérer la situation. Liste les tops et les flops de tes audaces. Régulièrement, liste les moments où tu as fait preuve d'audace et où cela a porté ses fruits. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de lister les fois où tu as fait preuve d'audace et où cela n'a pas été concluant. Car si tu as appris à avoir une bonne culture de l'échec, comme dans le podcast 5 raisons d'avoir une bonne culture de l'échec, tu auras déjà traité ces cas. Le but ici est de te faire une liste motivante de tes prises d'audace pour pouvoir t'y replonger quand tu ressens un passage à vide. Tu pourrais également lister les fois où tu n'as pas fait preuve d'audace et où tu t'es ravisé. Ceci pour te permettre de mieux repérer les types d'actions où tu ressens des blocages. Tu vas alors pouvoir identifier quelles sont tes peurs récurrentes et leurs éléments déclencheurs tu peux intégrer ce dernier point dans la liste de tes forces et de tes faiblesses de tout à l'heure. Car progressivement, ces informations te permettront d'affiner l'image que tu as de toi. En mettant plus d'audace dans ta vie, tu vas l'aborder avec un œil différent. L'audace t'incite à rester curieux, à être à l'écoute de ton environnement, à considérer les obstacles comme des défis, comme autant d'occasions d'exprimer ta créativité. L'audace met du piquant dans ta vie. Elle te fait sentir vivant en te faisant vivre des expériences mémorables. Ce n'est pour autant pas un saut dans l'inconnu, comme on aurait pu le craindre. Tout comme un sportif, on travaille l'audace de manière progressive et par palier, en repoussant ses limites. Le dicton disait « la chance sourit aux audacieux ». Et ce dicton mentait, car il n'y a pas que la chance qui sourit aux audacieux, il y a aussi et surtout la confiance. Et maintenant que tu as aligné audace, courage et flot, c'est la vie qui devrait te sourire. Voici pour cet épisode sur l'audace, source de confiance. J'espère qu'il aurait répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.